0: Data Analyst ist wirklich derjenige, der mit den Daten arbeitet, der die Daten analysiert. Ich kenne es oftmals, wenn man sich Unternehmen anguckt, viele machen noch manuelles Reporting. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Data-Rollen, wo ich alle unterschiedlichen Rollen einmal erkläre und meine Meinung auch dazu sage, beziehungsweise die Erfahrung, die ich mit den jeweiligen Rollen gemacht habe. Habt ihr den ersten Teil verpasst, nutzt die Chance und klickt hier oben einmal in die Infobar. Dann kommt ihr auf den ersten Teil. Genau. Welche Rollen sind noch offen? Data Analyst und Data Scientist. Vielleicht von der Historie auf würde ich mit dem Data Analyst beginnen. Warum? Data Analyst ist wirklich derjenige, der mit den Daten arbeitet, der die Daten analysiert. Ich kenne es oftmals, wenn man sich Unternehmen anguckt, viele machen noch manuelles Reporting in Excel, irgendwie in einfachen Präsentationen, klicken Zahlen irgendwie zusammen. Da könnt ihr euch vorstellen, das ist meistens der Data Analyst, der hoffentlich nicht mehr viel manuell machen muss, sondern eher automatisiert. So, das bedeutet... Je nachdem, wie manuell die Daten noch gemacht werden, fängt er eben an, in Excel, in PowerPoint die Daten an, zu analysieren und die Daten vielleicht auch in einem Kontext zu sehen, die Daten fürs Management aufzubereiten, Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. Das ist das Wichtige. Wenn man sich das ein bisschen weiter anschaut, kann ein Data-Analyst eben auch wegen einem web analyse arbeiten. Der Data-Analyst kann eben auch vielleicht in Tableau, in einem anderen Tool arbeiten, was die Daten visualisiert und zur Verfügung stellt. Ein Data Analyst kann aber auch eben schon eine leichte technische Erfahrung haben. Vielleicht kommt er aus dem Statistikstudium, hat schon mal mit R oder mit Python ähm, Erfahrung gemacht, kann er vielleicht auch ohne Studium gemacht haben und verarbeitet dann die Mengen an Daten, die ihm zur Verfügung stehen, eben mit anderen Tools. Meine Erfahrung ist oftmals gewesen, ein Data Analyst nutzt die ihm zur Verfügung stehenden Fähigkeiten und dann die ihm zur Verfügung stehenden Datenmengen kombiniert die eben und verarbeitet Daten. Ich habe auch Data-Analysten festgestellt, die sagen, naja, bei Excel hört der Spaß für mich aus. Ich kann noch nicht mit R oder mit Python arbeiten, aber sind wir ehrlich, die Leute, die sich sehr, sehr gut in Excel auskönnen, können auch da schon eine sehr, sehr große Datenmenge verarbeiten und für die ist zum Beispiel auch ein S-Verweis oder eine ähm, klassische Pivot-Tabelle, nichts Besonderes und Sie kriegen wirklich eine sehr, sehr große Datenmenge, sogar mal vielleicht manchmal sogar zwei Datenquellen zusammen kombiniert und dann analysiert. Eine andere weitere Schiene kann natürlich sein, dass ein Data Analyst eher in Richtung PR und Python geht und da wirklich eine große Datenmenge verarbeitet und vielleicht auch ein bisschen mehr in die Methodik einsteigt, mehr in die statistiken Statistikenschienen einsteigt. Zusätzlich zu R und Python kann er auch Vielleicht SQL, kann Datenbankabfragen machen, kann es auch eben mit JavaScript machen. Die unterschiedlichen Techniken, die unterschiedlichen Skills sind meistens von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber eben auch von der jeweiligen Reife des Unternehmens selbst. Die nächste Rolle, Data Scientist. Man sagt ja irgendwie, der attraktivste Beruf im 21. Jahrhundert ist wirklich so, dass diese Leute eben, viel mehr mit größeren Datenmengen zu tun haben. Und ein Data Scientist, würde ich auch bezeichnen, kommt eher aus dem Thema, dass er viel, viel mehr mit Methoden, viel mehr mit Techniken aus der wissenschaftlichen Sicht kommt und damit die Daten verarbeitet, die ihm zur Verfügung stehen. Aus meiner Erfahrung sind die wirklich sehr firm in R, im Python, in SQL und bauen darüber die jeweiligen Themen. Oftmals kann es auch sein, dass diese direkt auf Snowflake, direkt auf Hadoop oder Spark zugreifen und da ihre Modelle rechnen. Themen wie Predictive Modeling, Themen wie Storytelling, Visualisierung, Themen wie Machine Learning ähm, sind für einen Data Scientist nichts Neues. So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Rollen gehört und haben uns mit dem Thema noch gar nicht so intensiv beschäftigt. Braucht man dafür ein Studium oder braucht man kein Studium? Meine persönliche Erfahrung und ich glaube, ich selbst bin ja recht weit gekommen, auch ohne Studium, bin davon überzeugt, dass wenn man in ein gewisses Thema einsteigt und eine gewisse Leidenschaft für das Thema mitbringt und die Methoden sich aneignet, ähm, nämlich das Fachwissen selbst ist nämlich vergänglich und vielleicht auch bei uns, vor allem im Datenbereich, eher die Situation, dass morgen schon wieder was Neues da ist, ähm, was gestern vielleicht gerade hip war. Deswegen stelle ich viele Brain Teaser-Fragen, wenn ich Mitarbeiter bei uns einstelle, warum, die zeigen wirklich, wie geht jemand analytisch mit der Denkweise an ein Thema ran und wie zerpflückt jemand vielleicht ein Businessproblem oder ein Problem innerhalb der Daten ähm, über eine Art methodische bzw. analytische Herangehensweise und bringt es dann zur Lösung. Deswegen bin ich davon überzeugt, man braucht grundsätzlich kein Studium, man kann als Quereinsteiger, man kann aus einer Ausbildung kommen, um in diese Datenthemen einzusteigen. Wichtig ist das Thema Leidenschaft, wichtig ist das Thema Methodisch-Analytisches Herangehen und sich ständig mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt tolle Sachen wie Datacamp, Udemy, Cusera, wo man sich weiterbilden kann und das jeweils nutzen kann. Erfahrung ist auch da, dass verschiedene HR-Abteilungen, verschiedene Leute, die Personal recruiten, eben unterschiedlich auf die jeweiligen Lebensläufe, unterschiedlich auf die Fähigkeiten schauen, deswegen guckt euch immer genau in den jeweiligen Jobbeschreibungen an, auf was wird geachtet, versucht immer direkt Kontakt zu den jeweiligen Unternehmenspersonen, vielleicht auch mit den Fachabteilungen aufzunehmen, um zu bewerten, mit was arbeiten die eigentlich und was ist da wirklich wichtig. Was ich empfehlen kann, geht auf die Plattform wie StepStone, wie ähm, weitere Portale, wo eben die Jobs genannt werden. Guckt euch an, wie ich jetzt gerade viele Beispiele genannt habe, was sind wirklich so die Grundvoraussetzungen und dann bewertet für euch selber vielleicht über eine Matrix, wenn ihr auch schon ein Analyst seid ähm, oder eine Excel-Tabelle, welche Skills werden öfters genannt, welche Skills werden nicht so oft genannt und wie sind dann eure Fähigkeiten von 0 bis 10. Doch bevor es weitergeht, in der Data-Branche werden gerade Unmengen an Talente gesucht. Das haben wir jetzt auch gerade festgestellt, dass es unterschiedliche Rollen gibt, die benötigt werden. Sind wir ehrlich, die besten und wirklich attraktiven Jobs gibt es meistens im Inner Circle. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, mit der Möglichkeit, mit dem Netzwerk, was ich habe, die Talente zu finden und die Talente mit den jeweiligen Unternehmen in Verbindung zu bringen. Bist du also Bewerber, Bewerberin, bist du Führungskraft, und suchst eben Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, dann melde dich bei mir und wir finden vielleicht für dich den passenden Job oder eben anders auch vielleicht in meinem Netzwerk den passenden Kandidat, die Kandidatin, die dein Team bereichern könnte. Du möchtest dich und dein Unternehmen vielleicht aus dem Software Anbieterbereich, aber eben auch als Brand vorstellen, um zu zeigen, was ihr so tolles im Data Bereich macht, welche Möglichkeiten es dadurch gibt oder was die Talente daran anziehen sollte, dann Meldet euch gerne bei mir und wir können gemeinsam eine Lösung finden, wie wir dein Unternehmen, deine Marke bei uns im Podcast oder eben auch im YouTube-Kanal präsentieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, nutzt die Chance und klickt hier, hier, hier oder hier auf den Abonnieren-Button. Wenn ihr meinen Podcast noch nicht abonniert habt, nutzt die Chance und geht auf Apple Podcast, Spotify und abonniert ihn auf Apple Podcast. Und jetzt auch ganz neu bei Spotify gibt es die Möglichkeit eines Bewertor, einer Bewertung. Und denkt dran, auch ich lebe von Feedback und kann mich weiterentwickeln mit Feedback, denn Dateninformationen sind die Grundlage, um besser zu werden. Also bitte ich euch auch, eine Bewertung abzugeben. Auf meinem LinkedIn-Kanal bewerbe ich jede Woche die Kombination aus Superheld, Superheldin mit Datenrolle. Wenn euch eine Superheldin, ein Superheld oder eine Datenrolle einfällt, die man super toll kombinieren kann, schreibt es in die Kommentare.